2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que pasen, estén que pasando un lunes estupendo. Nosotros aquí muy felices. Hola, Carlos López. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que en unos minutos vamos a hablar con la escritora valenciana Carmen Amoraga, sí. que viene a presentarnos su última novela, El corazón imprudente. Una historia protagonizada por dos enamorados a los que parece que por edad no les toca entregarse al amor. Esta historia está protagonizada por una mujer y un hombre que rondan la sesentena. Y parece que las personas de 60 no tienen derecho a... Ellos, ellos. Ellos no tienen derecho a vivir. Bueno, pues le sirve a la autora para hablar de amor, de sexo, de secretos, de mentiras, de perdón y de
1: memoria. Dice la gente, dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es
2: así. También vamos a oír al pintor Antonio López, que acaba de presentar en Sevilla una exposición que inaugura la Semana de la Arquitectura de la Ciudad. Vamos a entrar en la Catedral de Sevilla para descubrir una exposición que muestra uno de sus tesoros más desconocidos, eh, que, que tiene que ver con los indianos. Con, con la... las
3: donaciones sí. que hacían los, los indianos para dar gracias, bueno, por, porque habían salido bien las cosas, ¿no? Eh, y pues eh, son piezas sobre todo de plata eh, y oro También hay documentos Pero hay una cosa muy curiosa platas de marfil Marfil eh, que se realizaba en China Claro, porque y pensamos en los relación. indianos, yo,
2: yo pienso siempre en América, no pienso en Asia.
3: Estamos hablando del imperio, y de la etapa virreinal, es que eh, el imperio eh, claro, llegaba a llegaba, Asia llegaba y, y, y el reino de Sevilla tenía muchísimo poder,
4: uh
3: -huh. y, porque existía el reino de Sevilla, quiero decirte que... Y, y en, en aquella época, y eh, bueno, pues eran eh, piezas eh, en torno a la, a la Virgen, evidentemente, eh, que se realizaban con, con marfil, y era muy curioso porque son eh, vírgenes, son tallas que, que tienen ese, ese punto chino, ¿no? Entonces tienen cara de Buda, es
1: claro, muy,
2: muy curioso. caras orientales, ¿no? orientales, sí. Aunque se supone que son vírgenes.
3: Son vírgenes, uh -huh. es la Virgen de la Antigua fundamentalmente, la Virgen de... Y, y otra vez que a me lo recuerdo, pero eh, tienen ese, ese, esa cara ¿no? eh, oriental, claro, porque
2: es que lo hacían eh, artesanos orientales, lo hacían artistas orientales. Art, artistas chinos. Y seguimos con artistas, porque hoy también se ha presentado en Málaga el Eco de Picasso, una exposición compuesta por 85 obras de medio centenar de artistas que hasta el 31 de marzo podrá verse en el Museo Picasso de la capital malagueña. Y no va a ser la única exposición de la que hablaremos luego con Diego Abollado. Así que empezamos.
1: Muere uno yo siempre muero por ti. En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: La escritora Carmen Amoraga nos presenta nueva novela después de casi seis años. La autora, que comenzó su trayectoria literaria ganando el premio Ateneo Joven de Sevilla en 1997 con su primera novela, ...para que nada se pierda... ...acaba de publicar El Corazón Imprudente... ...en estos 26 años que han pasado... ...desde 1997 hasta la actualidad... ...pues le ha dado mucho tiempo de hacer muchas cosas... ...15 obras, entre novelas, cuentos, un ensayo... ...ha sido finalista del Premio Planeta... ...primero finalista y luego ganadora del Premio Nadal en 2014... ...por la vida era eso... ...y hasta hace pocos meses... ...ha estado al frente de la Dirección General de Patrimonio y Cultura de la Generalitat Valenciana en las dos últimas legislaturas. Carmen Amoraga, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Mm, mm, Vuelve a escribir a tiempo completo.
5: <risa> la verdad es que a tiempo completo escribiendo o pensando en escribir y para mí esto ha sido el regalo de la vida, volver volver después de haber dejado de hacerlo y de saber lo que me estaba perdiendo yo, ¿no?
2: Ha sido ocho, ocho años en una dirección general muy importante en la política autonómica en, en Valencia. ¿Cómo ha sido ese paso?
5: Pues la verdad es que ha sido muy gratificante, muy intenso, también muy insatisfactorio a veces, ¿no? Porque no te da tiempo, no, no tienes ni herramientas, ni dinero, ni tiempo para hacer todo lo que ha sido hacer, ¿no? Porque para eso das el paso, ¿no? Yo en mi caso, para eso dejé un trabajo que tenía en la universidad de valencia eh, dedicarme poder dedicarme a escribir y a defender mis novelas ver a mis hijas crecer que las dejé siendo unas niñas y ya las tengo me las encuentro ahora siendo adolescente no y lo haces para intentar aportar tu grano de arena no y luego a veces no puedes hacer todo lo que lo que has querido pero bueno como todo lo que acaba Está bien.
2: <risas> Hay una parte de satisfacción personal por sí, lo conseguido, pero siempre queda la frustración de a lo que no se, no se llega, ¿verdad? Porque la política no lo, no lo puede solucionar todo. ¿no? Y, y
5: también me produce satisfacción el haber tenido la oportunidad de hacerlo y haberlo hecho, ¿no? Porque a veces, bueno, yo tengo gente alrededor que como todos, ¿no? que se pasan el día criticándolo todo y parece que tengan la llave maestra para hacerlo y cuando tiene la oportunidad no no dan el paso ¿no? entonces a mí, bueno, pues haber sido coherente con, con mi manera de pensar pues también es algo que me, que me satisface ¿no? uh -huh. bueno, lo he hecho, ya no me lo tienen que contar ya no vuelvo, pero ya no me lo tienen que contar
2: <risa> he, he estado ahí y lo he intentado, ¿no? Sí. hasta donde he podido bueno, estamos hablando del corazón imprudente esta, esta novela, una novela de personas. Personajes que se mete de lleno en las entretelas de las relaciones de pareja en un momento delicado y frágil, cuando han pasado años en esa relación y hay un desgaste evidente. Así que los protagonistas son dos personas, Tina y José Manuel, que rondan los 60, una edad en la que la ficción raramente se detiene a contar historias. Parece que las personas que, que tienen 60, un poquito más, un poquito menos, pues ya no les pasan cosas interesantes, sino que ya se dedican a ser abuelos.
5: Claro, eso te iba a decir. Les pasan cosas interesantes en función a lo que les pase a los que están a su alrededor, ¿no? Son o cuidadores de tus hijos, de tus plantas, de tus animales, de tu casa cuando te vas, ¿no? O cargas que te impiden a ti, que eres una persona en la flor de la vida, irte de vacaciones porque tienes que ocuparte de ellos. Y... Y esa parte se da en la realidad, pero no es la única parte de, la, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y sí que cuando yo empecé a pensar en escribir esta novela, porque yo he estado ocho años, seis años sin publicar, ocho años en la dirección general... Eh, tuve que publicar esta novela en 2016 porque la tenía ya pactada y no, no quise repetir la experiencia de estar en misa y repicando porque es imposible, ¿no? Entonces sí que tenía claro que tenía tiempo para escribirla, para tal, y, y entonces yo dije, no, yo quiero poner el foco en, en estos protagonistas que yo he hecho de menos en las ficciones que yo veo, ¿no? Eso que dicen las las sobre todo las actrices, de no hay papeles para las mujeres maduras, sí que hay, pero o de abuela que va a cuidar al nieto o de abuela que está encamada y que tienes que, que cuidar sí, sobre todo
2: ellas, la, sí. las mujeres, ¿verdad? Sobre todo ellas, sí. Los hombres tienen aventuras, aunque tengan 80 años, mira, siguen miren teniendo aventuras. Exactamente. Mira <risa> Jones,
5: que está ahí tan, tan lozano como antes, y, ¿no? tanto,
2: y tantos otros, ¿no?
5: <risa> Pero yo quería... Yo soy, un, más, soy una escritora que fotografía en sus novelas la realidad que, que ve, ¿no? Y yo veo una realidad que no la veía en ese momento. Ahora, afortunadamente, hay alguna más que... No soy la única, pero, pero en ese momento cuando yo lo empecé a pensar, digo, no, yo quiero a estos protagonistas que tengan en torno a los 60 años y que sigan viviendo la vida, porque es que las personas a los 60. Yo tengo 54 y cuando tenga 60 y 65 y 70 pretendo volver seguir viviendo la vida. Ojalá me vaya bien con mi pareja, ¿no? Pero si no, ¿quién me dice a mí en qué en qué lugar, en qué en qué en qué boe está escrito esa ley que dice esa raya, que, ¿no? Que ¿no? Que dice
2: a partir de esta edad ya no, ya no, ya claro. te tienes que aguantar con lo que tienes. Es una ¿no? raya
5: mental que tenemos, uh -huh. pero bueno, en este caso son eh, que tiene que ver esa raya con el amor, pero tiene que ver con todo, no. Hay que darle calidad a los años que, que tenemos. Que el otro día eh, oía una entrevista que no era reciente de, de Isabel Allende, donde ella explicaba si había, por qué se había separado de su segundo marido a los 70 años y entonces era una entrevista muy larga que yo voy a resumir en una frase que era porque no me celebraba, ni él me celebraba ni yo le celebraba a él ¿Por qué tenemos que renunciar a la alegría de vivir, uh -huh. tengamos la edad que tengamos ¿no?
2: Bueno Tina y José Manuel se conocen de una manera muy particular y he leído por ahí Carmen que es una
5: historia que te pasó a ti Ah, me pasó hasta cierto punto. Te, te, te inspiraste
2: sí. en algo que te pasó a
5: ti. Sí, yo, mi madre que falleció mientras yo escribía la novela tenía un poquito de deterioro cognitivo, pero tenía un, un diabetes, ¿no? Entonces el médico me llamaba a mí todas las semanas para que yo le diese la, la, la relación del azúcar de, de mi madre, ¿no? Entonces eh, un día, bueno, pues yo sé, pues, se ve que se la di demasiado rápido y él pues por hacer tiempo me preguntó cómo estaba y yo no estaba bien y, y hacía mucho que no me lo preguntaba a nadie y me puse a llorar, ¿no? Nada, en la realidad, él me mandó a mi médico. <risa> Pero en la ficción, eh, a ese llanto que, 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 que tiene Tina cuando él, que le pasa la consulta de la glucosa semanalmente y tal, de la madre de Tina, eh, en la ficción lo que pasa es que, bueno, siguen rascando, siguen rascando y, y se dan cuenta de que, de que están enamorados. Del, de la visión de ellos mismos Que le da el otro Se enamoran de la mirada del otro no Ellos no lo saben, eso lo sé yo que soy la autora Y lo sabemos los lectores que lo estamos leyendo Que eh, ellos se enamoran en un primer término de la, de la Tina y del José Manuel Que les devuelve la, la mirada del otro Pero mira si es real y mira si lo cuento Porque lo cuento todo Que el otro día fui al médico Que no es mi médico, es el, era el médico de mi madre Y le oí por detrás y me puse hasta roja Dije, es que va a pensar que me he enamorado de él y por que favor, he que, esta... no, que no lean a Lomela que, que, que Sí, se... cuando entré me dice mi médica ¿Qué te pasa? Estás muy roja Digo, pues mira, me pasa esto Es que me da mucha vergüenza Que Antonio crea que me he enamorado Bueno,
2: de pues Antonio <risas> le tienes que regalar el libro, por favor Antonio Por lo menos, mandárselo médico, dedicado
5: Es un médico estupendo, la verdad que sí no me, no me está oyendo, pero es un médico estupendo Bueno,
2: hay más de un médico en la, en la novela Porque José Manuel es médico, pero está casado Además con una médica, con una cardióloga eh, así que se habla también del amor y los síntomas sí. Desde un punto de vista científico Entonces... Y hay algunas De hecho hay algunas páginas señaladas ¿eh? hay mm. Que yo sepa tres, tres o cuatro páginas señaladas En las que se habla del amor de una manera pues diremos científico.
5: Claro, es que nosotros te, eh, estamos muy mal educados con respecto al amor. Estamos educados con, con el amor, no, no, no hay, debería haber una clase en el colegio sobre el amor, no y no la hay. Nos educa, está muy bien que los niños y, y nosotras cuando hemos sido niñas sepamos matemáticas, historia, eh, idiomas, lengua, todo eso es súper necesario, pero también, es una broma, pero también estaría bien que no nos dejásemos educar sobre el amor con la literatura romántica y con las películas románticas que acaban con el beso y luego ¿qué? ¿no? Estamos, al final nos creemos que los seres de ficción están en la realidad y nosotros mismos tampoco somos seres de, de ficción no entonces estamos muy equivocados con, con cómo nace el amor, el amor nace de una droga, de una droga natural que genera nuestro propio organismo que nos enajena y que nos hace pensar que la otra persona es como nosotros creemos que, que es como nuestro cerebro enajenado nos ha dicho que es esa persona que nosotros mismos somos como nos sentimos en ese momento de ese tan espitoso ¿no? de, 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 de sentirse una persona es una sensación maravillosa pero pero no es real no no es real lo que lo que sentimos y luego eso evoluciona hacia bueno, como todo, lo que evoluc como todo lo que está vivo evoluciona y puede evolucionar hacia otra cosa o hacia la muerte, ¿no? Entonces... Pero ese conocimiento no les excluye
2: del padecimiento. Es decir, tú, tú puedes... Ellos, de hecho, son conscientes, ¿no? Mm. Sobre todo un personaje, ¿no? Una persona es consciente de... Bueno, le quita, diremos, la, la parte romántica, eh, pero pero también padece, ¿no? Claro,
5: claro que sí. Esto es, esto es así, ¿no? Pero cuando a veces sabemos algo pero pensamos que en nuestro caso es distinto. Sabemos que para el resto de la humanidad es de una manera, pero que nosotros somos la excepción que confirma la regla. Eso también es algo muy, muy humano, ¿no? Y bueno, eh, en el caso de, de Tina y de José Manuel, ellos se dejan llevar por ese enamoramiento eh, adictivo y, y luego eh, las etapas las queman muy rápido precisamente por la edad, porque ellos ya le han dado la vuelta al jamón y, y ella que querría tener más tiempo hay una frase, la frase de la promoción es ¿qué pasa cuando decidas, cuando sabes que decidas lo que decidas estás cometiendo un error? Y como frase promocional pues es así muy llamativa y muy chula y tal pero como, como leitmotiv de la vida de, de tantísimas personas y yo me incluyo, que muchas veces no me he atrevido a tomar una decisión que yo sabía que a mí me iba a venir bien, ¿no? de la que fuera. De... La que fuera, amorosa, emocional, eh, laboral, ¿no? Tú sabes que a ti te va a venir bien, pero va a perjudicar a las personas que se supone que tú tienes que querer por encima de todo. ¿Por qué tienes que querer a alguien por encima de todo? Yo digo es que. Es una reflexión que se hace también, ¿no? Claro, se habla mucho del egoísmo. Del egoísmo ¿no? Porque además eh, in,
2: se, in, la autora ahí insiste, sí, tú insistes insisto, en, sí. en decir esta persona tiene una actitud egoísta, la otra también tiene una actitud Ay, bueno, egoísta. Y, y un poco yo creo que tú defiendes claro. que. Hay un, una medida en la que uno tiene que ser egoísta claro que sí, por su propio bien. Hay
5: un momento en el que es, eh, Tina, que es una persona que, que no quiere ser egoísta, quiere ser generosa, ¿no? y hay un momento en el que ella reflexiona, es que los que están a mi alrededor qué egoístas son, pero no se medican y yo sí que me tengo que medicar para estar bien y, y no parecen infelices y yo sí que me siento infeliz. A ver si va a ser el error, la generosidad porque sí que es verdad, todo malentendido es un error, ¿no? Y, y yo creo que el egoísmo eh, no lo comprendemos bien. Está mal ser súper egoísta, está mal ponerte siempre en primer lugar, pero nunca, nunca también está mal, ¿no? Claro, nunca tampoco. Nunca tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo digo que hay un triángulo amoroso, eh, hay un triángulo, la novela es triangular, hay un triángulo amoroso porque Tina está casada y se enamora de José Manuel, José Manuel está casado y se enamora de Tina, ya tenemos el triángulo. Pero también hay un triángulo de temas. El amor el perdón y la memoria, el perdón no en el sentido cristiano de te perdono, te perdono o perdono pero no olvido, no, no, sino perdónate los errores que hayas podido cometer, perdonar en el sentido etimológico de pasar por encima del error que hayas podido cometer y perdonarte, y para perdonarte... Tienes que ser un poco egoísta. Tienes que abstraerte de la consecuencia del error que hayas podido cometer. Hombre, si tu error ha, ha, ha provocado que mueran 250.000 personas, hombre, pues vas a tener difícil perdonarte, ¿no? Pero si tu error ha cometido que, bueno, oye, te he dejado de querer. Me, suponiendo que es un error enamorarte de otra persona cuando tienes una pareja o, o, o la infidelidad, suponiendo que es un error también, mira. Pues lo siento, pero me ha pasado esto y tengo que seguir adelante, ¿no? Uh -huh. la, la memoria...
2: Y hablas de la memoria. De claro. la
5: memoria hay un personaje que no aparece, es tangencial,
2: que es uh -huh. el hijo, de, el hijo de, de Tina. Sí. El hijo de Tina y de Ángel, sí. que se dedica a... Um, está obsesionado sí. por la memoria democrática. Democrática, sí. Y tú dejas muy clara la diferencia entre memoria histórica y memoria democrática, y la memoria democrática... Eh, se trata de personas que están enterradas ahora, todavía en las cunetas
5: y hay que sacarlos. Hay que de sacarlas. Ahí. O, o reivindicarlas, aunque no, porque eh, hay dos personas que dos personajes, mira, es que tengo un poco de.. Para mí son personas, porque yo, es que para mí los personajes están tan inspirados en las personas que están pasando por la calle en este momento, son, son tan tú. Tan bueno, yo, y además te y metes
2: tal. tanto en, en, en sus sentimientos en lo que piensan sí. en, en lo que en lo que sienten que es verdad que que le das sí. son personas es
5: que son personas son son personas no a mí no me interesa el personaje heroico, arquetípico Sí, el heroico que es policía que es bombero que no sé que salva que es criminólogo y descubre no esos están fenomenal y me interesan como lectora también me, me gustan esas novelas pero a mí como persona y como escritora me interesa el héroe anónimo y universal que es el que se levanta después de caerse. Y ese, somos tan todos que o nos levantamos o, o lo intentamos, ¿no? Pero eh, el tema de la memoria está representado en, 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 en el hijo de José Manuel y Tina, en Carlos, pero también en el padre de, de Victoria, que no está en ninguna fosa, no está en ninguna cuneta. Luchó en la guerra en, en, en el bando que no se sublevó, ¿no? luchó por, la, por, la, por, el, por el gobierno legítimo, por la, por la república, no murió, pero no lo superó. No, no, que eso son, esto también es un melón que habría que abrir algún día cuando hablamos de, de memoria, porque la memoria democrática no solo se refiere a las personas que, que murieron, sino a las personas que sobrevivieron, que fueron, yo qué sé, por ejemplo, los maquis durante muchísimo tiempo estaban considerados eh, eh, ba eh, bandoleros, ¿no? que, que han sido penalizadas por la historia y que no están en el, en el lugar histórico que les corresponde, que al final es el de la normalidad democrática. ¿no? Y el personaje de, de Miguel, que es el padre de de Victoria que, que, que me sirve muchísimo el, el, tanto Miguel como Victoria para hablar de memoria en dos sentidos en el sentido de cómo nosotros la memoria individual no cómo nosotros vamos manipulando nuestros recuerdos imperceptiblemente eh, hasta el punto que, que cuando recordamos algo tiene bastante poco que ver con lo que con lo que con lo que ocurrió y eso siempre lo hacemos para, para reforzarnos para hacernos sentir mejor la, eh, cuando cuando hace falta hablar de grandes hay momentos, ¿no? cuando recordamos una pelea que hemos tenido, es que la, la recordamos siempre un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, y, y tiene bastante poco que ver con la realidad, eso es para reforzarnos en nuestra postura. Pero la memoria democrática es que tiene que ver con todos. Da igual que seas de derechas, de izquierdas, a político, da, da igual. Simplemente somos herederos de la memoria eh, democrática para poder expresarnos libremente, para poder votar libremente y poder hacer de verdad lo que nos dé la gana. Somos herederos de esa memoria, aunque no la conozcamos. Que en el caso de Victoria, ella desconoce totalmente lo que pasó con su ¿Con padre. Su padre ¿no? ¿eh? uh -huh. Bueno, también de la amistad y de los
2: secretos y las mentiras de la familia, como aquella película fantástica británica que se llamaba así, secretos y mentiras, a mí me ha recordado eh, son secretos mentiras que guardan casi todas las familias sí. y que aquí a veces se desvelan otras veces no, otras veces permanecen ocultas dentro del corazón y otras veces pues son descubiertas pero fíjate
5: ¿no? que a mí el, el concepto de, de la idea de, de las mentiras en esta novela me interesa sobre todo y, y lo he intentado eh, enfatizar, igual que enfatizo la bondad del, del egoísmo eh, eh, me interesa mucho la complicidad del engañado Porque, bueno ¿Quién, quién es más responsable? El que miente o el que se lo cree. <risa> porque nos cuentan, yo me he creído mentiras gordas, gordas. <risa> sabiendo que no eran verdad. Porque a veces ¿no? hay una frase que es, la mentira necesita de la complicidad, del engañado, porque es el que la vuelve verdad. ¿no? Uh -huh. o sea, a veces yo creo que la sinceridad está sobrevalorada. <risa> <risa> pues esta es la historia, la historia
2: de dos personajes que se enamoran cuando no les toca. O cuando parece que no les toca, cuando están en la sesentena, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con sus respectivas parejas? ¿Qué les pasa a ellos? Pasa
5: que nunca pasa nada. <risa> nunca pasa. De, 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 de casi todo, tal día hace un año. Pero nos dicen, nos, nos han cargado con una responsabilidad tan grande que parece que el mundo recae sobre nuestros hombros y no. Uh -huh. es, es, más, es más sencillo siempre.
2: El corazón imprudente de Carmen Amoraga. Eh, ha sido un placer, publicada por Espasa, eh, Carmen pues esperamos la próxima, un abrazo muy grande, que disfrutes de, de esta novela que Muchísimas nos ha encantado. gracias,
1: gracias de verdad gracias. Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Nos vamos a Jerez porque la Fundación Caballero Bonal inicia hoy su intensa programación de otoño que sustituye al Congreso Literario Anual que desde la pandemia no ha vuelto a celebrarse. Pablo Cosano.
4: Las actividades arrancan esta tarde con la presentación del poemario El Sueño Cumplido de Eloy Sánchez Rosillo, uno de los grandes exponentes de la lírica contemporánea en castellano. A partir de ahí se suceden hasta 14 citas, con presentaciones, conferencias, la apertura del club de lectura o del curso de escritura. Además, la Fundación se implica de lleno en el Festival La audiovisual fotogenia, ...en el que se mezcla imagen y literatura... ...o la Feria del Libro de Jerez... ...que se va a desarrollar desde el jueves 19... ...y hasta el domingo 22 de octubre... ...en los Claustros de Santo Domingo... ...una programación completa que por desgracia... ...por falta de personal en la Fundación... ...no podrá incluir el Congreso Caballero Bonal... ...como el que se ha celebrado en Jerez durante 21 años... ...Pepa Parra es la directora.
5: Por ahora es muy complicado porque no tenemos personal... ...que atienda el Congreso... ...que es una actividad que se lleva todo el año... ...empezábamos en febrero a preparar el Congreso... Y terminábamos en octubre el Congreso y después las justificaciones que nos llevaban hasta diciembre. Éramos seis personas, ahora somos tres, con lo cual es muy complicado para nosotros seguir haciendo el Congreso y todas las actividades.
2: Entonces teníamos que elegir una cosa o la otra.
4: El ciclo de octubre lo va a cerrar Marcela Romano, profesora argentina especialista en los poetas de la generación del 50, como el propio José Manuel Caballero Bonal.
2: Javier Moreno, nuestro compañero Javier Moreno, ha estado esta mañana en la presentación de una exposición del pintor hiperrealista Antonio López, que ha inaugurado la Semana de la Arquitectura en Sevilla, que ya cumple su vigésimo segunda edición. Javier López, bueno, Javier López, digo, he mezclado los dos nombres y apellido. Javier Moreno, buenas tardes, ¿qué tal? Tal? ¿Cómo te lo has Antonio López? Pues muy bien.
6: Eh, Espera que no.
2: tienes el micro, no se te oye. Coge el de al lado, a ver si a, oh, a, sí. así tenemos más suerte. Ahora, a ver, a ver.
6: Ahora sí, ahora, ahora sí, perfecto. Ahora, perfecto. ahora creo que sí. Pues eh, Antonio ha venido, Antonio López ha venido a presentar tres obras inacabadas, inconclusas, que se exponen desde hoy en la Plaza del Cristo de Burgos, que es donde está la sede en Sevilla del Colegio de Arquitectos. Eh, es un pintor que tiene 87 años, eh, afable sencillo como él solo, yo no lo conocía personalmente, lo he podido entrevistar y, y creo que es uno de esos exponentes de, de, de la obra inacabada que tiene que haber, Maite, me imagino en, en, en los talleres de miles de pintores y de pintoras en todo el mundo, lo que pasa es que a Antonio López se le, se le conoce por lo que tarda muchas veces en en concluir una obra y los motivos pues deben estar dentro de su, de su proceso creativo. ¿no? Claro, y... la,
2: minu la minuciosidad con la que trabaja, no el detalle tan, tan concreto con el que trabaja.
6: Y hemos encontrado, y eso es lo que se puede ver, que se puede visitar hasta el 17 de noviembre, son tres cuadros, la exposición son tres cuadros, están en el hall del, eh, del Colegio de Arquitectos. Tres cuadros que son de gran formato. Uno es de un barrio de Madrid, una, una imagen de Madrid muy difusa porque está, está casi incipiente eh, desde Vallecas y hay dos cuadros que empezó a pintar en el año 2012 en Sevilla. Eh, y dando vueltas por Sevilla se dio cuenta de que en la expo, en la cartuja, en el pabellón de la navegación había una torre que formaba parte de, de ese conjunto que diseñó Guillermo Vázquez Consuegra, el arquitecto, y se subió a la torre a pintar. Uh -huh. Dice que el, el hilo conductor o el eje central de esa pintura es el río Guadalquivir. Claro, yo le decía, pero mucho de lo que, de lo que está usted poniendo allá ha cambiado. Dice, pues lo, lo tendré que cambiar. Claro. Dice, pero Sevilla cambia poco, Sevilla uh -huh. cambia poco, ¿no? Ahora te voy a contar alguna y historia por, de esos cuadros, A, a lo mejor ¿no?
2: por eso tarda tanto en acabar un cuadro, claro, porque, porque va es. añadiendo elementos va que a lo largo de los años las ciudades van cambiando. No, como bueno, Porque supongo. cuando se sienta en Gran Vía, por ejemplo, a pintar, a pintar. A, a, en la calle a pintar, va incorporando...
6: Y empieza un montón de obras y, claro. la, y, la, y las va dejando ahí, ¿no? Casi todo permanece. En una ciudad como Sevilla, todo te lo vas a encontrar igual al,
3: al año siguiente. Pero si hay algún cambio, yo eh, el cambio lo
6: introduzco en la pintura. Tiene Ay. que crecer en, en eh, paralelamente al, a los cambios de la ciudad. Así es como yo lo hago. Así lo hace. Estos dos cuadros, ahora lo va, lo va a contar, empezó a pintarlo y los dejó allí. Los dejó en, en lo alto de la torre, que yo no sé qué, qué instalaciones habrá ahí. Habrá. La torre Schiller, para el que no conozca Sevilla, está al lado del puente El Cachorro, que es la entrada la, a, la orilla del río. a la orilla del río, la entrada de la carretera de, de Huelva, una torre muy moderna, eh, y ahí empezó a pintar y ahí los dejó. Los cuadros están, algunos están hechos polvo. Tienen, uh -huh. Una de las esquinas está completamente levantada, destrozada. Uno venía con una, con una fotografía pintada, una fotografía del sitio, porque él empezó a pintar ahí, luego ha seguido pintándolo en otro sitio. Le han quitado la, la fotografía. Ahí se los encontró. ¿Y cómo se los encontró? Pinturas que han estado tiempo allí en la torre, en la parte de arriba,
3: y han sufrido mucho por, por el calor, por la humedad, y están absolutamente machacadas, me las he tenido que llevar a Madrid y las voy a acabar con cuadros
6: pequeños con apuntes, las voy a acabar ya en Madrid, yo no los vuelvo a traer a Sevilla porque están destrozados. Parece que va a tomar apuntes en, en Sevilla, de eso que se ve desde la Torre Schiller, que es de como si estuvieras enfrente del barrio de Triana, en el Parque Magallanes, en la isla de la Cartuja, pues lo que se ve, lo que se ve enfrente, algunos edificios han cambiado. Pero mira con la naturalidad que lo cuenta, dice que es habitual, habían, habían contado que no era tan, tan común que Antonio preste o deje obras que están inconclusas claro, eso, para, para eso Eso es lo raro, ver.
2: lo raro es que él se fuere y dejaras esas obras inconclusas allí, ¿no?
6: Las dejó, pues porque me imagino que querría volver. Oye, y el Ajá. cuadro es grande. ¿Cómo te llevas un cuadro tran, tan tan grande? No es un
2: cuadrito él pequeño. Él acostumbrado, porque él, sí. él trabaja siempre con, muchas veces trabaja con grandes formatos, grandes formatos, y no te digo las esculturas, ¿no? Que hace cultura, esculturas gigantes, ¿no?
6: Pues esas obras están ahí, se pueden es visitar. Es una curiosidad, ¿no? Es una curiosidad, y, y es arquitectura en proceso, y viene un poco al hilo del concepto que ha elegido el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que se llama En Curso. ¿Por qué? Porque nos decía eh, Nuria Canivel, la, la nueva decana del colegio, que es algo así como la arquitectura siempre está en proceso ¿no? y una ciudad sobre todo una ciudad en, en el momento actual con, con, con el cambio climático con los procesos urbanist, urbanísticos que tienen que cambiar de adaptación de participación ciudadana pues es una suerte de llamado de atención a que, a que todo cambia y como claro es el colegio de arquitectos y como la pintura de Antonio López es tan arquitectónica ¿no? de, estamos acostumbrados a ver esos cuadros de, sobre todo de Madrid, de Madrid pues lo han elegido y lo han invitado y ha venido encantado un tipo pues, encantador afable sencillo lo han recogido en el AVE lo han llevado allí nos ha atendido en, de una forma pues te digo, muy, muy encantador y, y es lo que nos ha contado.
2: Y alguien que quiera ver una obra inconclusa de Antonio López, pues vaya al Colegio de Arquitectos ah, de Sevilla. ¿no? Allí la tiene. De todos modos, él lo decía, Sevilla cambia poco. Es verdad que hay ciudades que están en continua transformación. Uno viaja por algunas ciudades y no para de ver grúas, nuevos edificios que se construyen. Mm. Eh, ciudades como que están como sin terminar. Y sin embargo, es verdad que hay... Aquí, por ejemplo, en esta ciudad, no cambia mucho.
6: Ahora, porque la empezó en 2012, si la llega a comenzar 3-4 años antes, un, un elemento predominante de estos dos cuadros uh -huh. es la Torre Sevilla, la Torre Peli. Sí. Que se ve además, en, un, en una se ve de lejos, y en otra se ve la, la sombra proyectada gigante en el atardecer de, 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 de Sevilla, cuando se va el sol por el aljarafe, se ve la sombra. Si hubiera empezado a pintar 4-5 años antes yo no recuerdo pero esa torre no estaba ahí antes de, de 2010 2009 hubiera tenido que incorporar claro. un elemento Ese tan, sí, ha tan, sido un cambio, tan predominante un cambio, muy grande, un cambio Sevilla, muy,
2: muy grande en ¿no? el muy grande en el skyline de la y ciudad. seguramente
6: le hubiera sorprendido pero ajá. ahí está ¿qué ahí
2: colores tiene? para hacernos una idea pues los colores, colores azules
6: rojizos
2: rosados unos colores pálidos sí, los que él utiliza, que utiliza habitualmente sí, sí. muy bien Javier ha merecido la pena vengo, sí, vengo sí. Muy,
6: muy contento es de verlo.
2: la verdad es que es una persona yo tuve la oportunidad de entrevistar una vez una persona encantadora Realmente, es encanta, como tú dices, sencillo, él, sí, sencillo sí. Y, y encantador, y un grandísimo artista. Sí. Gracias Moreno. Hasta luego, un abrazo.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información. Hay un
3: hombre en
7: España
1: que lo aceptó. Bueno,
2: y, y el hombre que lo hace todo en España, que se llama Carlos López, también ha estado de exposición. Hoy se ha inaugurado la exposición Plata y otras dádivas indianas en la Catedral de Sevilla, que muestra por primera vez 25 plazas de, eh, piezas de plata, oro y marfil que llegan de América y de Filipinas... ...junto con documentos de la época virreinal... ...van a estar expuestos en la Catedral... ...y también en el Palacio Arzobispal... ...hasta el próximo 15 de octubre, Carlos.
3: Efectivamente, bueno, esta es una iniciativa... ...Maite, que se encuentra enmarcada... ...dentro de los actos conmemorativos... ...del noveno Congreso Internacional de la plata iberoamericana que comenzará la próxima semana así que también hablaremos de eso la próxima semana estas piezas recogen sobre todo eh, pues eh, piezas eh, para la veneración de las vírgenes que se custodian como decíamos antes en el templo Sevillano es decir, la Virgen de la Antigua y la Virgen de los Reyes descubriremos eh, así la dimensión devocional entre, entre América, entre Andalucía a través de estas donaciones de indianos y de, y de personajes históricos también bueno, he hablado con los responsables de esta con alguno de los responsables y me han contado cosas superinteresantes.
7: Es el viaje los masajes en masajes a mí. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo ha hecho todo en España.
3: Pues, efectivamente, que me encuentro con los responsables de esta exposición, de esta exposición histórica, podemos decir. Vamos a empezar a hablar con el delegado de pastoral y personal del Cabildo de la Catedral, Adrián Ramos Bailón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
3: Hoy se presenta esta exposición que recopila cuántas obras de, de América aproximadamente.
8: Pues yo creo que ahora el comisario podrá cifrar bien todas las obras que se muestran tanto aquí como una sede que es la Catedral de Sevilla como también el archivo histórico que se encuentra en el arzobispado. Yo simplemente mmm, subrayar si me lo permite, que para la catedral es un honor poder acoger tanta reflexión y tanta investigación sobre su propio patrimonio, especialmente sobre la plata y otras dádivas que de, de América, vinieron sobre todo por la veneración a las vírgenes que aquí se custodian y se veneran, especialmente la Virgen de la Antigua, tan unida América y la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, pero ya desde entonces, a partir de la canonización de Fernando III el Santo, pues desde ese momento también cobrando mucha importancia. Que nosotros tengamos aquí los objetos de devoción a la Virgen como como objetos de estudio, pues es un una honor para nosotros, para la Catedral de Sevilla.
3: Bueno, ya que me ha dado el paso perfecto para hablar con el comisario, venimos con el, con el comisario, con Antonio Joaquín Santos. ¿Qué tal? Tenemos aquí.
7: Pues nada, pues disfrutando de, este, de esta jornada de inauguración porque para, para mí y en definitiva para mi departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla es un honor poder colaborar con el Cabildo en este tipo de eventos porque sobre todo en ellos también se muestra todo ese campo de investigación que se lleva a cabo en torno a un patrimonio tan riquísimo como el de la Catedral en el caso de La Plata, en el que soy especialista... ...pues hemos intentado durante varios años... ...también poner en valor esa investigación... ...y cómo no, pues eh, sacar a la luz... ...las grandes joyas que tiene esta catedral... ...entre ellas las indianas.
3: ¿De sevillanos y de no sevillanos?
7: Sí, eh, lo, lo que se expone aquí es realmente... ...la dimensión devocional que tuvo por ejemplo... ...la Virgen de la Antigua... ...una dirección internacional... Como he dicho anteriormente, no hay catedral en América que no tenga una, una réplica de la Virgen de la Antigua y que eso supuso que desde Cristóbal Colón, pasando por los grandes conquistadores americanos y como no muchos también anónimos, pues donaran piezas de plata como ofrendas de favores recibidos por la Virgen. Por ejemplo, Colón eh, ofrece, está documentado, un ídolo de oro sobre una especie de isla de plata, así lo dice la, la documentación, por una promesa de su primera mujer, doña Filipa Moniz. Eh, posiblemente Filipa eh, Moniz no conoció a la Virgen de la Antigua, pero él sí. Entonces, pues, quiso, sobre todo, pues, eh, donar esa, esa pieza, posiblemente, de esos primeros ídolos, como no a aquella devoción que le había dado tanto. Pues la segunda isla, incluso, que descubre Colón, le pone su nombre, la Antigua. Y eh, pasando también por otros personajes como Bizarrón, el arzobispo, Bizarrón, Virrey de la Nueva España, que también se acuerda de su devoción del antiguo, porque había sido canónico de esta catedral y le donó un cáliz de oro y unas vinajeras de oro, además de otro ajual que se pone en la posición también para el culto de la catedral. Luego también otras devociones como por ejemplo eh, la Virgen de, de, de los Reyes, o la Virgen de la Cinta, o la Virgen del Madroño, también reciben. ...donaciones de esos sevillanos que emigran... ...y que se acuerdan... ¿Por qué? ...porque han tenido fortuna... ...normalmente se lo piden a la Virgen... ...y se acuerdan de la Virgen... ...y en sus testamentos pues dicen pues... ...damos tanto dinero... ...o da, mandamos una lámpara... O una, ...o una pieza de plata... ...o una joya a tal Virgen... ...por tal beneficio que me ha traído en la vida.
3: Es una forma de agradecimiento... ...también una forma de mantener este vínculo Con, con Sevilla, Sevilla
7: ¿no? con Sevilla... ...de hecho en muchas ocasiones mandan dinero... ...y el Cabildo tiene a bien pues crear obras maravillosas... ...por ejemplo aquí se expone el cáliz de oro... ...de pedrería de la Capilla de la Antigua... ...que fue realizado por José Alessandro Esquerra en 1767... ...que es una obra pues maravillosa financiada... ...con 2.000 pesos escudo, ...es decir la moneda más de mayor valor en esos momentos... ...el peso escudo americano... ...que mandan desde Honduras... ...un precisamente un presbítero de Huelva... Que, que en recuerdo, como no, de su Virgen del Antiguo, pues decide donarle eso y finalmente pues se materializa en una obra sevillana, pero de primer orden, financiado por India. Por lo tanto, muchas de las obras de nuestra catedral en la Edad Moderna recibieron esa, esa prebenda de India. Por ejemplo, vamos a exponer también eh, el documento, por ejemplo, del de el, el dibujo de la urna de San Fernando, ¿por qué? Porque la corona desvía 9.000 pesos escudo también de lo que viene de América para financiar esa obra de plata. O, por ejemplo, evidentemente la postura de Alfe en plena, pues pleno desarrollo de esa minería indiana a finales del siglo XVI, pues parte de esa plata venía de América. También exponemos cómo no. Eh, el tratado de Arfe, de varias conmensuraciones, donde se reproduce esa pieza tal y como el, originariamente la ideó Juan de Arfe y evidentemente pues la materializó con plata americana. Hablamos de plata, hablamos de oro también, hablamos de documentos, pero hablamos de marfil, esto es de muy marfil, curioso. También. De marfil también porque también el marfil entraba dentro de las donaciones, un marfil que venía, como no, de Filipinas, realizado por chinos. ...realmente, sino... Eh, ...los angleyes, como se le llamaba en su momento... ...y que, pues, eran donaciones que también se hacían... ...para, pues, eh, sobre todo cruces de altar, imágenes de devoción... ...para, pues, eh, las múltiples capillas que estaban en la catedral... ...y que engrosan como no ese patrimonio y también por ejemplo aquí en la catedral pues atesora, se atesora una pintura también de la guadalupana que también era otro, otra manera de eh, pues eh, llevar otras eh, ofrendas a las iglesias y regalar esas pinturas que reproducían esas devociones de América igual que pasaban allí las pinturas de las devociones de aquí. Esa por tanto, un trasvase, un trasvase, contra un contra un contra base, contra sea ida y vuelta, que en el mundo americano y el mundo de la Península Ibérica existió durante eh, el periodo virreinal. Incluso,
3: incluso en el mundo
7: asiático me llama mucho
3: la atención era, porque la, la... Eran
7: del imperio, por lo tanto, claro. entraban dentro de toda esa corriente comercial y por lo tanto también la mayoría de las piezas filipinas se compraban en México y luego pasaban aquí. En México estaba el punto intermedio y pasaban aquí o se encargaban directamente a, a, a Filipinas. Quizás la catedral lo que conserva no es tanto en este ámbito, pero lo que es el antiguo reino de Sevilla... ...pues está lleno de piezas filipinas, por ejemplo, de tantos indianos que venían... ...ya ricos o que desde allí mandaban y mandaban pues lo mejor... ...para qué, en muchas ocasiones también para presumir entre sus iguales... ...para decir, yo me he enriquecido y yo voy a fundar una capellanía... ...y la voy a engalanar con piezas de plata, con un retablo... Con... ...claro, eso estás diciéndole a la gente que, que fortuna has conseguido... qué favorecida has sido precisamente por la Virgen o por tu devoción... ...y de ahí que también se promocionen todas estas obras.
3: Un síntoma de prestigio, de prestigio social, social, evidentemente, eh, y me llama muchísimo la atención, eh, no se lo pierdan, la, estas imágenes de, de las vírgenes, con esas caras semiasiáticas que eh, recuerdan como a las caras de Buda, ¿no?, estas imágenes.
7: Totalmente, porque además eh, la plástica lo que se hace es, en muchas ocasiones, mmm, cambiar, ...lo que es la simbología suya de alguna divinidad... ...y transformarla a la Virgen María, ¿por qué? Porque la diosa madre está, por lo tanto tan solo hay que... ...muchas veces transformarla en cierta manera.
3: Es un culto universal que se, que se adapta, que se adapta... ...bueno pues eh, nos tiene que dejar ya el comisario... ...muchas gracias, porque se tiene que marchar... ...justo al edificio que tenemos aquí al lado... Eh, ...porque continúa la exposición...
7: Sí, la exposición continúa en la segunda sede, que es el Palacio Arzobispal, lo que es la, la zona de archivos, que es donde se expone lo que es la documentación.
3: Bueno, en total, ¿cuántas piezas se, se componen? Sí, la...
7: son 25 piezas, entre documentos y piezas de orfebrería y piezas también de marfil.
3: ¿Y hasta cuándo se va a poder disfrutar?
7: Pues hasta el 15 de, de octubre. ...y se enmarca también dentro de otro evento... ...que se organizará la semana que viene... ...que es el con el noveno congreso internacional... ...de la plata en Iberoamericana... ...de los orígenes hasta el siglo XX... ...que organiza eh, el Departamento de Historia del Arte... ...junto al Instituto Nacional de Antropología de México... e igualmente con la Universidad de León... ...que pues en este año ha tenido bien... ...pues celebrarse en esta ciudad como no podía ser de otra manera por sus vínculos históricos con América. Muchísimas gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a ustedes y espero que, que, que disfruten con la exposición.
3: Claro que sí.
9: Andalucía
1: es cultura, con Maite Chacón.
2: En Cádiz continúa celebrándose la edición número 55 del Festival de Cine Documental Alcances, una cita que está demostrando gozar de una excelente salud con una gran respuesta de público durante el primer fin de semana, la realidad del mundo rural andaluz y un homenaje a Gata Catana centran la programación de hoy. Ana Candón.
9: Alcances ha llegado a su madurez creciendo en cantidad de películas inscritas y en calidad de propuestas y sabiendo captar a un público más joven que asegura la buena salud del festival. Su director es Javier Miranda.
3: Tuvimos un cita impresionante de gran ¿no? Con
7: cinco minutos el teatro empieza aplaudiendo a José Luis Hernández el director de la película de con la que abrimos y bueno, los pasos del instituto también están muy solicitados, la gente está yendo por las tardes de la Norica y Aleco, la verdad es que estamos muy contentos
9: En la sección oficial hoy se proyecta Archipiélago, un largometraje del colectivo del mismo nombre que nació durante la pandemia y que une las creaciones audiovisuales de los cineastas de la Asociación de Cine Documental Dogma. El ciclo La Mirada Andaluza nos trae la película Feudo
5: Villanueva de Cauche una Pedanía de la localización malagueña de Antequera. Ahora va a salir un poquito a andar allí al calle. Dirigida
9: por que... Javi Barón, refleja la realidad del mundo rural y la despoblación centrándose en el caso de Villanueva de Cauche, en Málaga. Y la figura de la poeta urbana y rapera cordobesa Gata Catana, fallecida a los 26 años, protagoniza la película Eterna, que se proyecta en el ECO a las ocho y media de la tarde.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información. Hay Pablo Ruiz que travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
3: Este niño que es un caso, apunta buenas maneras.
2: Una... Todos los lunes estamos dando un repaso a la vida de Picasso. Eh, octubre es el mes picasiano por excelencia y este año más... ...por la conmemoración del 50 aniversario... ...de la muerte del pintor... ...querido Diego Abollado. ...buenas estás, tardes...
10: Chacón, muy, bien. ...muy bien... ...es verdad que octubre siempre... ...acuérdate eso de octubre picasiano claro, ...siempre se decía... Siempre ¿no? se, claro. y, se,
2: ...y siempre se han organizado... Siempre. Y, ...y además como actos, el cumpleaños... A, ...a final de
10: mes... da tiempo de claro, sobra... Claro. De, ...de presentarlo todo... ...creo que es el 28 de octubre... ...fecha en la que además fíjate cumple 20 años nuestro Museo Picasso de Málaga. Uh -huh. por cierto, años, ¿no?
2: los, los trabajadores siguen en huelga hoy. Efectivamente,
10: ¿eh? siguen sí, en huelga sí. en un día de ma mañana y hoy. Un día es muy, uh -huh. muy importante para el museo porque donde se, precisamente a, a, al, al abrigo de estos 50 años de la, de la muerte de Picasso, <coughs> se inauguró una, una exposición magnífica. ¿eh? Pero uh -huh. esas exposiciones que, que, que solamente hace el Museo de <risa> lo hacen otros muchos museos, pero bueno, déjame que defienda lo nuestro. Hombre, claro que sabe sí, hace ten... muy bien el Museo Picasso de Málaga rodeado de unos profesionales estupendos.
2: Eso, bueno, profesionales que hay que recordar que están en huelga, llevan ya pues, semanas, semanas eh, reivindicando subidas salariales, mejoras en sus condiciones de trabajo, así que ayer, eh, ayer se, se plantaron en la puerta eh, para recibir a un, un grupo, se manifestó en la puerta del centro coincidiendo con la llegada de Bernard Picasso, que venía acompañado de Jeff Koons, para precisamente una visita privada a la exposición, ah, exposición de la que vamos a hablar que se llama el eco de Picasso efectivamente,
10: el, el eco de Picasso si sí, ha habido exposiciones que han hablado de distintas et etapas concretas de Picasso de su relación con otros artistas aquí lo que vamos lo que se va a ver y lo que se puede contemplar es la influencia o el eco de Picasso en todos los artistas posteriores ¿qué artistas? pues fíjate algunos totems absolutos del arte contemporáneo son más de 50 artistas los que van y ahí se puede ver eso es como una especie de macro de, de, de un museo magnífico de arte contemporáneo donde se pueden ver algunos de los más importantes desde basquiat hasta hasta Harley, hasta de kuning hasta francis bacon antonio saura es decir es un festival realmente ¿no? uh -huh. y, y es increíble como muchos de ellos, tú no, son son artistas mucho más contemporáneos, como digo, ¿no? Desde los 80, algunos incluso en los 90, que no asocia directamente con la obra de Picasso, pero de repente empiezas a mirar cómo de alguna manera ese eco está también. ¿no? Claro, porque Basquiat no lo conoció. es eh, Claro que no. Basquiat eh. decía que su, que su artista, que cuando era joven estaba obsesionado, que le encantaba el Garnica. Y fíjate que Luis Bourgeois, que es de otra época distinta a Basquiat, pero bueno, también es un artista contemporánea magnífica y única, también hablaba de la importancia de ese cuadro. Y es verdad que este cuadro, entre otros muchos de Picasso, es como es como todo un, es todo un, es un cuadro que es graffiti, es un cuadro que es un, que es un arte conceptual, un arte protesta. Es que te pones a dar cuenta y, y, perdón, y la por, por eso tiene la, la importancia claro, que claro. tiene,
2: ¿no? No, y, y fíjate, no es un capricho.
10: No, no, no es ninguno. Y fíjate que hay un Bacon también, que a mí me parece magnífico. Que tú sabes que, que Francis Bacon tiene una manera de retratar muy personal y, y prácticamente única, en la que cuesta muchas veces ver, ver ciertas influencias, ¿no? Y aquí tiene un retrato que de verdad que es un Picasso, no bueno, es un Picasso, es un Bacon, pero se, se ve cómo ha tamizado y cómo ha, cómo ha llevado a su terreno una estética y unas características que son terriblemente picasianas en el trabajo, o al menos determinada época de Picasso, en su final, ya a partir claro de los años que 60. Cuando se 70. dice
2: que Picasso ha sido uno de los grandes artistas del siglo XX, se habla de la influencia que ha tenido en otros artistas, en una exposición como esta se ve claro, claramente.
10: Claro, se ve, porque estamos acostumbrados a ver los, los, los cuadros de alguna manera no contextualizado con la obra de Picasso, repito, son además grandes artistas en los que tú vas a reconocer la genialidad tú ves un Basquiat y solamente vas a buscar todos los referentes que tienes de Basquiat, o ves un Louis Bourgeois y una Luis Bourgeois y ves lo mismo, pero en este caso, al verlos en este contexto te das cuenta que, que sí, que, sí, que mm -hmm. tiene mucho que ver, mm -hmm. que también hay obra de Picasso importante ¿eh? ah, también, hay, hay eso te cuadro, iba a preguntar una... si además sí, hay obra de sí, Picasso. Sí, hay un cuadro magnífico que es Masacre en Corea, que viene del Museo, del Museo Picasso de París y que es un nobrón, quiero decir, es esa famoso <risa> cuadro en el que aparece a ver no tiene nada que ver pero bueno puedo recordar un poco aquellos fusil, fusilamientos de goya del 3 de mayo no en los que hay es un nobrón es un cuadro de estos de, de los de de, los de referencia de picasso de no ha tenido que, que ser se fácil guardó.
2: organizar esta exposición no, porque la obra vendrá desde, desde <risa> juego, lugares muy diversos totalmente
10: es que no, ¿no? y además eso ahora los periodos lo ponen mucho antes no lo ponían pero como, como claro como, está, fíjate tú que estamos hablando estamos hablando de basquiat y estamos hablando de picasso que son probablemente los dos artistas más cotizados en el mercado del arte y ahora siempre los periódicos y todo siempre por lo que cuesten los seguros. 129 millones de euros. Digo, bueno, vamos a relajarnos. Que como no va a no no, no no. Esos cuadros están en un espacio que es público. Ahora mismo de alguna manera nos pertenecen a todos. Y además es verdad. De hecho es el Estado el que avala estas exposiciones que solamente las puede hacer el Estado. Porque quien avala 129 millones de euros un seguro, ¿no? Quiere decir que. Pero es verdad que todo ese mundo, sobre todo en el arte contemporáneo y Picasso especialmente, donde el, donde el dinero es, es tan evidente, pues cuesta, ¿no? Porque tú. Piensas en un cuadro de Renacimiento y sabes que sí que vale dinero, pero bueno, lo, lo ves más... Pero claro, aquí cuando estás viendo en Sotheby's o en Christie que están los Picassos y los, y los, y los Basquiat <risa> cayendo chorros de millones, pues claro, <risa> esa es otra, 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 otra
2: parte del arte. ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que esta exposición se inaugura. Eh, se ha inaugurado... Hoy, Hoy sí, mañana se abre. ¿no? Al... Mañana se abre al público y el jueves se inaugura otra exposición, en este caso en el Tizen de Madrid.
10: Efectivamente, en el Tizen de Madrid que estamos en lo mismo es ¿eh? el estado que no, no, no nos podemos olvidar que el museo Thyssen es del estado en ¿eh? que yo muchas veces dice Uy, el museo Thyssen Tita, lo va a quitar no no el museo Thyssen es nuestro nuestro de verdad mucho, nuestro de verdad verdadera nuestro y mucho esfuerzo ¿eh? no solo millones sí, y mucho sí. esfuerzo mucha negociación efectivamente, y mucho dinero es nuestro de verdad verdadera ¿eh? quiero decir bueno que, igual que
2: este por cierto es igual que este igual que el, efectivamente, el museo efectivamente caso que claro, fue un desembolso sí, pero, económico muy importante claro, para este, las artes pero
10: este museo de alguna manera los andaluces lo tenemos asimilado que es nuestro uh -huh, pero es verdad uh -huh. que el museo Thyssen especialmente frente al prado frente al reino Sofía, parece que es un poco la burbuja de Tita y no, Tita tiene una parte, una colección en la que también a veces expone y no expone y hay cuadros con los que se puede hablar pero el grueso de la colección, lo que está escrito desde el año 80 y tanto que se firma el acuerdo Sí, los treinta y tantos finales es que se, Eso es nuestro para siempre <risa> magnífico, magnífico también Exposición en la que se habla Precisamente de un tema muy interesante que es Lo sagrado y lo profano en Picasso Cuando hablamos de lo sagrado no pensemos solamente En, en, en Jesucristo, pensemos también Que antes de Jesucristo Los hombres y las mujeres creían En, otro, en otros en en otras en otras Sacralidades, ¿no? Y además en la obra de Picasso es también muy interesante Toda la mitología clásica, ¿no? Con lo cual esto es un espectáculo, pero también es verdad, y esto a los andaluces siempre nos da nos parece un poco más cercano por aquello de que convivimos mucho más con la iconografía religiosa en nuestro día a día también están estos famosos cuadros de Picasso que pinta, si no me equivoco, en los años 30, donde aparece un crucificado ¿no? uh
2: -huh. también el, el pintó un crucificado claro, varios, Hombre, varios, sí, sí. influenciado también por la pintura claro, nuestra, ¿no? de claro, nuestro país sí, y por los grandes por la pintura,
10: claro, por la pintura barroca, barroca y la pintura barroca que tan importante es con todas esas formas, ¿no? Y que, 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 que mejor forma, que, que nada más barroco que un crucificado, ¿no? Por la propia por la propia forma que tiene ya, ¿no? De caer el cuerpo, de elevar los brazos, ¿no? Eh, el barroco natural, ¿no? El crucificado. Esta
2: exposición es que se inala, mañana la de Málaga, y pasado, el 4 de octubre. El jueves, ¿no? El jueves. Creo que es el 4, ¿no? El jueves, el jueves
10: exactamente. El jueves, el cuatro.
2: Al 14 de enero del año 24, del año que viene. Sí, tenemos con... ya hasta
10: las primaveras. ¿no? Normalmente, tú sabes que las temporadas empiezan en todos los grandes museos. Empiezan a principios de octubre, muy raro que sea en septiembre, y ya aguantan hasta las primaveras por lo menos o es sea, uh -huh. una estación ¿no? por así decirlo vale, muestra <risas> el,
2: el modo en el que el artista aborda pues eso clásico y claro allá, hay y obra magnífica porque hay, hay obra de Rubens hay obra eso. de
10: Rubens hay obra de, de bueno de todo también toda la artillería pesada que tiene el dicen de manera natural y aparte pues claro cuando tú tienes artillería pesada ...las exposiciones que tú montes... ...te van a prestar tillería pesada... ...eso es la, la grandeza de los grandes museos... ¿no? ...que si tú tienes buena obra... ...pues te van a prestar también buena obra... ...y entonces eh, es un espectáculo también de, de ver... ...y además es muy interesante... ...acercarte a ese Picasso... ...como te digo con, con ese aire un poco sagrado... ¿no? ...con ese concepto de lo sagrado... ...que en tolonca, por supuesto como te digo, con toda la pintura, especialmente la pintura barroca. ¿no? Uh -huh.
2: Y siguen algunas otras exposiciones que hemos contado aquí también, por ejemplo, la de Picasso y Chanel en, también sigue hasta enero, es decir, que, que, que esto, esto, esto no es un, esto, un sin parar.
10: Nada, además, dame los datos hoy, no me parecía que más de un millón de personas habían, habían pasado, habían visitado las exposiciones, y bueno, y que bien queda otra, que esta ya será para noviembre, que es la de Barcelona, la del Museo Picasso de Barcelona, uh -huh. que es una exposición también magnífica, en la que se va a hacer en dos sedes, en la fundación, en la fundación de Joan Miró y en el Museo Picasso de Barcelona. Y ahí sí que es monotemático, es Picasso y Miró, frente a ah, frente. Ah, Picasso
2: y Miró. Frente eh, a frente. Eh. Ay, qué chulo. Bueno, frente a frente
10: la la yo de poner, ¿eh? <risa> que me pongo muy dramático y que me estaba acordando de frente a frente...
2: Bajamos la mirada Qué bonita canción ah, sí, qué bonita Esa la, la cantaba Janet eh, Janet ¿No?
10: Eh, sí sí es Jeanette. Y, Jeanette. y luego han,
2: los indios Han hecho una versión sí, preciosa yo, yo A mí me cierto. gusta así un poco
10: más flamencada también Pero bueno, eso ya me la llevo yo a mi, a mi terreno <risa>
2: <risa> Muy bien, bueno, pues ya lo saben A partir de mañana se podrá ver esta, esta exposición sí. El eco de Picasso en el Museo de Málaga Que
10: sin lugar a duda repito, insisto Es una de las grandes exposiciones Sin quitarle mérito a ninguna más uh -huh. Es una de las grandes exposiciones de este, de este otoño en Andalucía
2: Merece la pena acercarnos allí le deseamos suerte también a los trabajadores en sus reivindicaciones a así ver si es. llegan a un acuerdo con la empresa y, y eso y todo se soluciona porque llevan ya mucho tiempo muchas semanas de, de lucha ¿eh? por sus derechos y por su y además um, trabajando ¿no? que hace sí. la huelga trabajando no, sí, ¿no? Sí, bueno no sé si sí, algunos no, algo, no sí. sé cómo se la plantearán y cómo lo harán pero pero bueno eh, eh, hoy hoy siguen siguen esa, esa esa reivindicación ese día reivindicativo así que muchas gracias diego abollado
10: de nada vuestras Hasta órdenes luego.
2: El viernes pasado hablábamos de, con el director de Cosmopoética Que inauguraba el certamen La Sala Uribe va a ser el escenario central De la cuarta jornada del festival Que arrancó en Córdoba el pasado fin de semana Este lunes comparten protagonismo Dos escritoras, Dolores Reyes y Rosario Villajos. Son dos mujeres que están ahora mismo triunfando en la literatura Y están protagonizando, siendo fenómenos literarios Antonio Postigo
6: La argentina Dolores Reyes Tras su debut literario en 2019 con Cometierra Una obra que aborda el problema de los feministas. ...y que tuvo una amplia repercusión internacional... ...se acaba de consagrar recientemente... ...con su segunda novela, Miseria... ...que es una continuación de la anterior... ...y la polifacética cordobesa Rosario Villajos... ...que ya participó hace años en Cosmo Poética ...como cantautora, ...ahora va a conversar sobre su última novela... ...La Educación Física... ...con la que ha ganado el premio Biblioteca Breve... ...de Sex Barral en este año... ...en ella aborda, a través de la mirada de un adolescente... ...la temática del consentimiento y del cuerpo... ...como campo de batalla.
2: Últimamente cuando veo las noticias... ...parece que el universo empeña en, en hacer publicidad de, de mi libro de verdad porque se supone que yo estaba hablando de, de un contexto de los 90 no y, y resulta que no hemos avanzado tanto no el libro al final trata un poco del germen del consentimiento
0: el encuentro
6: entre ambas autoras en Cosmo Diálogos arranca a las 20 horas en la sala Uribe.
2: ...y vamos a recordar ya casi, casi para terminar... ...faltan tres minutos para que lleguen a las cuatro de la tarde... ...que hoy regresa eh, un año más la fiesta del cine... ...y va a durar esta primera semana... ...durante la primera semana de octubre... ...que coincide además de lunes a jueves... Eh, ...la Federación de Cines de España ha anunciado... ...que las salas de cine de todo el territorio español... ...van a bajar sus precios... ...muy por debajo de los precios típicos... ...que se pueden encontrar normalmente en las salas... ...y además con una buena noticia que es que no hay que acreditarse en la web oficial
3: exactamente porque
2: eso es verdad que era como verdad como que te cortaba sí, ahí un poco, un poco ¿no? catrante, un, como una barrera sí, no sí, una
3: barrera no barrera del 2 al 5 de octubre los precios van a ser eh, 350 va a haber más de 300 salas es decir que va a haber salas por toda Andalucía, por todo el país también, evidentemente Y bueno, se va a poder ver Barbie, por ejemplo Aquellas personas que no la han pedido, que no hayan podido ver todavía ¿Quedará alguien
2: que no haya visto Barbie? Yo no la he visto
3: no lo he visto Por ejemplo, yo que tampoco la he visto Yo he visto Core <risa> Bueno, El Sol del Futuro La de Moretti La de Moretti, El Superviviente de Auschwitz Falcon Lake, Gran Turismo, Cerrar los Ojos eh, campeones campeones
2: campeones con x la última Alexis, de moody también la última de
3: Mundiales, eh, en fin after hay un poco para todos los públicos para todos los gustos del 2 al, al
2: 5 de octubre,
3: como decimos, y bueno, 3,50, está bastante bien.
2: Qué está bien, 3, muy
10: bien. Y ahora los, los que tenemos descu descuentos de mayores también no... Yo lo creo que ya, los descuentos no?
2: no se suman, ah, vale. porque entonces nos tendrían y, y, que dar un eurito. Y no dice
10: mejor no acreditarse a los de no enseñar DNI cuando eres mayor de 55. A mí
2: había, había un momento en que me pedían el DNI y me decían, no, imposible, usted no puede tener esa yo, edad.
10: Yo he deseado tanto ya que no me, me lo pidieran y nunca no, me lo han pedido. Pero
2: no, vamos ni en los autobuses, ni en ningún sitio. Se tragan. Perfectamente la edad que tengo Carlos. Fíjate, Es una injusticia porque, muy porque grande Porque la ficción pues mira, me me la mal, realidad me muy mal, <risa>
3: Porque representa mucho, me, mucho menos
2: Oye, oye, adiós, adiós, que nos vamos Bye. Venga, un abrazo, hasta mañana, que lo pasen bien
1: Le voir un jour, ¡Suscríbete